0: Startup.
1: Wo ist hier der Exit? So, aber um jetzt mal anzufangen, wir haben ja schon wieder halb zehn Mittwochabend und ihr seid wieder bei unserem Podcast, willkommen beim Mission Startup. Es gibt keine Cuts mehr, wie ihr wisst, es ist alles ein Startup, es ist Fail, Try and Error und wir lernen jedes Mal dazu. Und ihr lernt drei unterschiedliche Personen kennen und zwar Julia, Henrik und Emilia mit ganz unterschiedlichen Gründererfahrungen und wir freuen uns total, euch mitnehmen zu können auf die Reise und euch die Hürde zu nehmen, auch und so erfolgreich oder nicht erfolgreich zu sein. Genau, ihr. so machen wir das. Genau,
0: wir haben, wir haben jetzt äh, auf, basierend auf unserer ersten Episode ein bisschen Feedback eingeholt äh, und hoffen das natürlich sofort umzusetzen. Wir sind natürlich noch dabei, weiterhin zu lernen. Erstmal haben wir, kommen wir jetzt schon so ein bisschen ab von unserer Planung, das wöchentlich zu machen. Wir haben es jetzt nicht ganz hinbekommen und holen euch jetzt sozusagen Wochen zwei und drei in, einer, in einem Hub nach. Dementsprechend verzeiht uns bitte, dass wir das dann doch nicht, dass wir doch so schnell von unserem Plan abgekommen sind. Trotzdem wird der Plan weiterhin sein, das wöchentlich zu machen. Und wir haben auch gesagt, wir wollen ein bisschen weg von unseren eigentlichen. Wochenzeitplänen und ein bisschen mehr unsere Learnings. Also im Sinne von, hey, was hast du denn erfahren? Was war denn jetzt deine... Äh, was, was hat Emilia jetzt erfahren? Und da will ich auch gleich mal anfangen. Emilia, erzähl doch mal, wo stehst du gerade?
1: Ich glaube, wenn ich noch eine Sache sagen darf, ich glaube, es ist noch wichtig, damit, dass unsere Hörer einmal wissen, womit sie aus der Folge heute rausgehen können. Und ich würde sagen, dass wir heute einfach mal alles unter dem Thema Unicorn labeln, weil das so ein Begriff ist, der uns die letzten zwei Wochen viel irgendwie begleitet hat, ähm, weil das ein tägliches Thema ist, was wir irgendwie besprechen oder wo ne, unter dem Punkt überlegen wir uns Ideen und Brainstorm und genau, aber Henrik, wo stehe ich gerade? Ich muss ähm, sagen, es ist wahnsinnig spannend, also die letzten zwei Wochen waren ein Auf und Ab und ich schwimme auf jeden Fall, aber es ist, ähm, es ist mal ein Kraulen und ein total optimistisches Schwimmen und mal ist es so ein bisschen, ich ertrinke hier halb, aber es macht Spaß und ähm, ich, ich checke noch nicht aus, ich bin noch in der Ideenfindung und habe ganz, ganz viele Fragen, challenge mich selber und da können wir auch gleich nochmal in die Tiefe also, gehen.
0: Nur um ne, nur zur Erklärung, Trackout bedeutet, man hat ein Team gefunden und möchte jetzt sich nur noch mit dem Team beschäftigen und mit niemand anderen, aber auf jeden Fall letztendlich, was ist denn die Checkliste? Was ist denn die Checkliste, wo man sagen kann, okay, ich gehe jetzt den nächsten Schritt. Das heißt, man hat ein Team gefunden, man hat eine Idee gefunden und... Ähm, Davon Teil des Teil der Teamfindung bedeutet natürlich auch, dass man in dem Team seine Rolle gefunden. Und vielleicht gehen wir die Checkliste einmal bei dir durch. In mir hast du ein Team gefunden?
1: <lacht> Nein. Okay. <lacht> Wie steht's da? <lacht> Beziehungsweise ich ich finde, man muss das alles so ein bisschen relativieren. Ich habe Personen gefunden, mit denen ich total gerne zusammenarbeiten würde oder mir das vorstellen kann, und ich habe Personen mit denen kann ich mir das nicht vorstellen. Und ich glaube, jetzt im nächsten Schritt geht es einfach darum, zu schauen, finden wir einen Common Ground. Ich glaube, die Challenge bei uns oder bei mir war das generell auch in der Kohorte. Jeder kam mit einer Idee rein. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie weit kann ich eigentlich meinen Ideen-Space so ein bisschen Verbreit, also
0: ähm, wenn ein wie bisschen weit gehe ich weg von formulieren meiner eigenen darf, Ideen. Jetzt haben alle gemerkt, dass die eigenen Ideen keinen interessieren, jetzt muss man sich auf einmal auf die anderen einlassen. Ne? Jetzt, jetzt, jetzt muss man seine Prinzipien ein bisschen fallen lassen und sich doch eher jein, anpassen.
1: Jein. Also total, ja, ja auch. Aber ich finde auch, es ist so ein bisschen die Frage, wie, ja, wie findet man die Mitte und was überwiegt? Überwiegt die Idee oder überwiegt die, die Person und das Team? Und aktuell, bin ich Darauf, dass ich sage, okay, die Person ist eigentlich wichtiger und das ist wichtiger, dass wir uns nochmal zwei Tage zusammensetzen oder drei Tage und nochmal schauen, was sind denn die Ideen, was sind die Impulse und das, haben wir, das ist jetzt das Vorhaben für die nächste Ta nächsten Tage, dass wir einfach sagen, wir screenen nochmal Trends und wissenschaftliche Reports und wir sprechen mit dritten Personen und wir bereiten uns so ein bisschen vor auf diese voreheliche Engagementphase, die man ja auch Trackout nennt. Was eigentlich ja einfach nur inoffiziell heißt, man arbeitet mal an einem Thema für ein paar Tage. Und
0: vor allen Dingen, man arbeitet nicht mehr mit den anderen. Das ist ja der wichtige Aspekt. Genau, genau. Es hält dich ja jetzt keiner davon ab. So.
2: Genau, also nochmal in unserer Analogie, die wir beim letzten Mal äh, besprochen hatten. Äh, beim Dating wären wir jetzt äh, aller Berlin-Style, wir gehen von Poli auf äh, Monogamie über, ja. Äh, kann man wir auch nur mal auf Genau, macht man vielleicht auch noch mal als Versuch, ähm, bleibt man vielleicht bei, passt einem, vielleicht passt es einem auch nicht, ähm, aber ähm, ihr seht das jetzt hier gerade nicht, aber ähm, jetzt wo die harten Themen kommen, äh, gießt sich Henrik direkt mal ein Glas Wein ein, Prost dafür auf jeden Fall.
0: Öffnet, öffnet das letzte Rest seines Quarantäneweins. ich bin seit zwei Wochen in Quarantäne und habe eigentlich, <lacht> und ich habe eine Flasche Wein jetzt bis zum Ende gerettet und ich das letzte Drittel wird jetzt geöffnet.
2: Nicht schlecht, da hast du ja gut durchgehalten. Aber vielleicht machen wir noch mal kurz einen Schritt zurück, weil ähm, beim letzten Mal haben wir ja gesagt, dass wir uns überhaupt erstmal so ein bisschen drauf einlassen und jetzt sind wir ja doch schon ein ganz schönes Stück weiter und
0: darf ich einmal kurz einmal die Frage runter weitermachen und zwar, Julia, äh, kann ich bei dir der Checkliste auch einmal gehen? Hast du Team gefunden, hast du Idee gefunden, hast du äh, deine Rolle definiert? Um da einmal zu checken, weil ich vielleicht da so als Hintergrundinformation, Anfang der Woche haben Julia und ich noch zusammengesessen und überlegt, ob wir zusammenarbeiten wollen. Und da gibt es inzwischen weitere Entwicklungen. Insoweit würde ich mich dann, dann ja, würde ich dann doch das gerne einmal natürlich mal in, wissen. <lacht> würde ich Trotzdem gerne einmal ein bisschen passiert? mehr in, in Richtung Julia den, 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 äh, den Gesprächsfokus richten.
2: Also in meiner polyamorösen Phase, die ich in den letzten anderthalb Wochen hier durchlebt habe hatte ich durchaus ein professionelles Verhältnis mit Henrik gestartet. Kann man durchaus so sagen, ja. Ähm, aber tatsächlich auch noch mit weiteren. Und aktuell sieht es so aus, als würde ich mich eher in eine monogame Dreiecksbeziehung begeben. Ähm, mit zwei äh, anderen äh, potenziellen co foundern Was aber nicht heißt, dass... Ähm, ich keine Lust habe, Henrik, irgendwann vielleicht doch noch mal zu sehen. Besser kennenzulernen. Genau. Wir
0: hatten vorhin die super interessante Situation. Also, die ähm, diejenigen, die dieses Programm, an dem wir teilnehmen, organisieren, die sind ja dann im Zweifel auch die, die darüber entscheiden, in welche Teams sie gerne investieren möchten. Und das heißt, die bieten regelmäßig in der Woche, bieten sie so... Stunden sozusagen Office Hours an, wo man sich halt mal für eine Viertelstunde mit denen unterhalten kann, worum es auch immer geht. Im Zweifel geht es ja immer um den Plan, um das Team, um, das, um den Plan, was weiß ich. Und ich hatte mich mit, äh, mit einem aus dem Team eben für diese, für diese, für eben so 15 Minuten eingebucht, komme in den, in dem Fall digitalen Raum und Julia und ihre beiden anderen Partnerinnen sind noch drin. Das heißt sozusagen, <lacht> nachdem wir weniger als 24 Stunden vorher noch gemeinsam geplant hatten, weg, nehmen wir uns sozusagen, geben wir uns die Klinke in die Hand in separaten Teams.
2: Ja, aber und da möchte ich gerne einmal auch nochmal sagen, auch Henrik kam, wie er eben schon sagte, mit jemandem rein, wo er vor 24 Stunden meinte, dass er potenziell mit ihm zusammenarbeitet. Also ihr merkt schon, das ist hier alles sehr fluide und das ist auch alles total okay und das ist Teil des Prozesses und wir sind da maximal mal transparent und ähm, also stay tuned würde ich sagen ne? könnte auch sein dass wir in drei wochen hier wieder andere konstellationen ähm, announcen
0: also. was ich eigentlich viel interessanter fand ist war dann der ähm, war dass sich dann in der stunde danach eine kleine nachricht von julia erhielt hey hast du nachher mal noch mal kurz Zeit und ich wollte schon ich wollte schon ich habe mir schon überlegt wie kann ich denn jetzt darauf wetten, dass sie mir erzählen möchte, <lacht> dass sie jetzt mit diesem anderen Team was machen möchte. Und natürlich nach, nach Viertelstunde lockerem Smalltalk ging es dann darum, ja, hey, wir wollen eventuell doch mit dem anderen Team was machen und so.
1: Aber das Schöne nochmal für alle zusammenzufassen, Tracker bedeutet noch nicht, dass man vorm Altar steht. Tracker heißt, man ist engaged kann es wird aber Scheidungen geben es ist noch nicht leider. mehr engaged
2: hey Moment und es ne? ist noch also, nicht mehr in,
1: okay es ist noch nicht mehr engaged exklusives
0: ist, Dating ist glaube ich der richtige der richtige genau. richtige Mythopfer. das
1: heißt es kann auch sein dass ihr beide euch jetzt nochmal auslebt in unterschiedliche Richtungen und einfach wieder zusammenkommt das ist doch wunderschön genau ich würde mich würd, mich würde es sehr freuen wenn wir eine ähm, eine Podcast-Hochzeit, Gründungshochzeit <lacht> quasi feiern könnten.
0: Ja, aber dann lass mich doch mal da vielleicht, dann vielleicht schon mal Hendrik. in die Richtung weiterfragen. Genau. Zwar... Du, nee, nee, so. du hast
1: die Frage selber bin, noch gar okay, nicht beantwortet. Okay, wie ist es denn bei dir? Also,
0: wie ist es bei mir? Wir haben ja gerade gehört, dass eine Teamoption gerade ein bisschen rausgefallen ist, weil, ähm, weil sich die liebe Julia und ihr Team leider gegen mich entschieden hat. <lacht> Aber es gibt dann noch zwei andere Optionen, äh, mit denen ich beide gerade in jetzt die tiefere Ideenfindung gehe. Das heißt, man fängt mal an, irgendwie an bestimmten Themen, wo man irgendwelche Synergien sieht, ähm, dran zu arbeiten. Letztendlich hoffe ich, dass ich innerhalb der nächsten Tage, nächsten Woche irgendwie da dann Rauskristallisiert, mit wem man dem lieber, äh, lieber noch mal länger Zeit verbringen möchte. Und dann versucht man eben diesen Schritt, den jetzt Julia anfängt, nämlich dass man mal sagt, wir versuchen jetzt mal eine Woche exklusiv unterziehen. Die Zeit kommt, die Zeit, bis es dann vorbei ist, dieses Programm, kommt ja auch immer näher. Ne? Das heißt, wir haben eigentlich nur noch knapp über vier Wochen, bevor man auf jeden Fall ein Team und eine Idee haben muss, sonst äh, kann man das abhaken mit dem potenziellen Investment. Ähm, dementsprechend wird es dann doch auch irgendwann knapp. Nee, das heißt also gerade arbeite ich eben an mehreren Ideen parallel und schaue mal, wo es denn dann irgendwie am meisten Spaß macht.
2: Genau, das ist aber super interessant, ganz kurz, Henrik, weil du ja. einen ganz anderen Ansatz in dem Falle ähm, sozusagen verfolgst. Und das, finde ich, ist schon nochmal ähm, spannend auch zu erwähnen, weil wir ja auch über verschiedene Ideen ge ähm, gesprochen haben und dann einfach mal geguckt haben, wo haben wir irgendwie überschneidende Interessen, wo gibt es Problemfelder und dergleichen. Und den Approach, den wir jetzt in dem anderen Team, mit dem ich jetzt in erstmal die Exklusivität gehe, ähm, gewählt haben, war tatsächlich ein ganz anderer. Nämlich, dass wir über die ähm, Werte, über unsere Vorstellung, über die Persönlichkeit gegangen sind und ehrlicherweise noch gar nicht an dem Punkt sind, wo wir konkrete Ideen besprechen. Das könnte jetzt ein Dealbreaker ja. werden, das wird sich zeigen, aber das hat, meinte ich gerade auch zu Emilia, ähm, das ist schon eine spannende Frage, ob man quasi eher über die Idee geht oder eher so über die Persönlichkeitsschiene. Mhm.
0: ja. ja. Das, ist, das hat mich auch ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass, also klar, der Prozess ist ja, wie wir gesagt haben, nicht so fest, aber dass ihr noch so überhaupt nicht auf einem Thema gelandet seid, das ist mir zum Beispiel in den letzten Wochen aufgefallen, dass es schwer ist, dass ich es schwer fand, sich für, eine, für ein Team zu entscheiden, ohne auf einem gemeinsamen Nenner gelandet zu sein, was zumindest anfänglich der Bereich mhm. ist, auf den man sich fokussieren muss.
1: Und ich glaube, da. Also da stimme ich dir voll bei, weil ich glaube schon, dass man so ein oder mir fällt es auch leichter, so ein Grundthema zu haben. ne? Und wie ihr wisst, okay, mein Thema ist Mental Health oder so, womit ich reingekommen bin. Ich denke aber jetzt auch schon, okay, ich ne, wie kann ich mich erweitern? Zum Beispiel Health Aspekte finde ich wahnsinnig spannend und und das ist ein Thema, was total nahe liegt. Ich werde wahrscheinlich jetzt nicht in die Finance Richtung gehen, aber auch im Health Bereich oder angrenzenden Bereichen gibt es ganz, ganz viele in unserem Programm, mit denen ich dann eben spreche, je weiter ich weg von unserer Idee gehe. Und was ich irgendwie auch gemerkt habe die letzten Tage, ist eben, dass Leute, die überhaupt nicht weg von ihrer Idee gehen, die werden alleine bleiben. Und das finde ich auch ein wahnsinnig spannender Punkt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es gibt jetzt die Ersten, die alleine austracken, wo ich denke, okay, das könnt ihr auch nach acht Wochen machen. Und auch andere, die es einfach total schwierig finden, Leute für ihre Idee zu begeistern.
2: Also einmal ganz kurz noch, Emilia, ähm, wie schade, dass du nicht Fintech machen möchtest. Also ich glaube, in der Kohorte werden die eine oder andere Person gewesen, die dich sehr, ja, sehr gerne stimmt. in dem Bereich gesehen hätte. Aber ähm, um auf deinen Punkt äh, zu kommen, ich stimme dir voll und ganz zu. Ist, die gleiche Beobachtung mache ich auch. Ich bin ja jetzt total agnostisch reingekommen, ohne Idee, und hatte von vornherein das Gefühl, dass ich damit besser fahre, weil ich dann nicht die ganze Zeit balancieren muss zwischen wie viel bleibe ich bei meiner Idee und wie viel bin ich mir auch irgendwie selber treu beziehungsweise mache mich auch auf gegenüber anderen. Von daher selbe Beobachtung und total schade eigentlich, dass es jetzt tatsächlich schon Leute gibt, die super cool sind, mit denen man echt mega gern zusammenarbeiten würde, aber die einfach sowas von Ideen verliebt sind, ähm, die total schwer davon abzubringen sind und ich bin total ähm, gespannt zu sehen, was da auch draus wird und ob die vielleicht doch noch so ein bisschen davon von abkommen und sich irgendwie weiter aufmachen, weil es ist halt einfach schwierig, jemanden für eine Idee zu begeistern, die nicht seine eigene ist und wo im Zweifel auch schon einfach sehr viel Vorarbeit geleistet wurde.
0: Und das, das, das finde ich ja auch nochmal gerade unter dem Aspekt interessant, das glaube ich für, sagen wir jetzt mal, die Leute außerhalb der Bubble ähm, Ne, was bedeutet Startup? Startup bedeutet eine Idee haben. Und das ist ja ein Aspekt, den man dann im Prozess eigentlich lernt, dass es eben nicht so wichtig ist. Es geht jetzt gar nicht darum, dass du unbedingt die schlauste... Ne, Es geht ja jetzt nicht darum, ist, du bist kein Erfinder. Es geht jetzt nicht darum, dass du irgendein Patent anmeldest. Ähm, es kann sein, dass du auch vor allen Dingen gar keine neue Idee hast. Du sagst nur eben, wir machen es besser. Also das heißt eben dieser Ansatz, dass man sagt... Team und dann schauen wir mal, was wir für eine, für eine Idee haben. Das ist ja so ein bisschen entgegen der Bilderbuchdarstellung der Startup. Bilderbuchdarstellung Start ne? Star Bilderbuch des Startup ist der, ist, der, ist der Erfinder, der im Keller eine Idee hatte und das dann verkauft. so. Aber so ist es ja eben nicht. Da gibt es noch viel mehr viel, viel mehr Teile und,
2: ähm und es geht eben um die Ausführung, ne? Und es steht und fällt halt mit dem Team, ne? Weil wenn wir uns das mal angucken, warum gibt es denn da draußen? Und dann sind wir wieder beim Thema Unicorn, so ein paar ganz große tolle Nummern, aber der Gro- also der Großteil dieser ganzen Unternehmen, die sich irgendwann mal als Startup ähm, gestartet sind, die fehlen halt, also die gehen kaputt. Und der Hauptgrund an der Stelle ist einfach irgendeine Unstimmigkeit im Team. Und ich sage ja nicht, dass das sozusagen, dass man davor gefeit ist, aber ich glaube mit unserem Ansatz, den wir hier grundsätzlich fahren, nämlich erstmal zu gucken, passen die Leute überhaupt, ähm, nehmen wir auf jeden Fall schon mal ein paar Risiken raus. Und dann würde ich doch da gleich mal weiterfragen,
0: und zwar, Julia, welche Rolle ist denn deine Rolle im Team? Beziehungsweise wen suchst du im Team dazu? Ja, ähm, das, ist das ist so eine klassische Bewerberfrage, die ich auch, die ich auch im ehrlichen in Bewerbung für dieses Programm gefragt wurde und ich hatte echt keine gute Antwort.
2: Ich muss gestehen, ich glaube, ich hatte von Anfang an eine Antwort, aber um so ein bisschen Demut an die Stelle vielleicht auch schon mal zu bringen, ist vielleicht auch immer ein bisschen uncool, wenn man sich direkt dem stellt und sagt, na ja also ich kann eigentlich nur CEO so. Also von daher in dem Fall, in dem Team, in dem ich mich jetzt gerade begebe, sind wir in der glücklichen Lage, dass wir ein super komplementäres Skillset haben. Also eine Person mit einem technischen Hintergrund, eine Person mit einem Produkthintergrund und mir halt als klassischer BWLer, der ja irgendwie alles kann, ein bisschen und nichts richtig. Von daher, ähm, ist das insofern eine interessante Frage, die wir natürlich auch betrachtet haben. Ich mich schon eher so in dieser Rolle gesehen habe, sich ums Fundraising zu kümmern, die ganze Firma aufzubauen. Wir haben heute das schöne Bild gefunden. Ähm, ich baue so das Haus und die beiden drin, also die beiden anderen machen so das Interior, ja, das, was wir dann quasi zeigen und was wir irgendwie verkaufen wollen so also ich, ich baue so die Shopfront und die machen dann das was was das Produkt eigentlich ist ähm, ob das letztendlich so bleibt und wie wir das ganze dann nennen und ob wir uns wirklich auch entsprechend dieser Rollen ähm, den Titel vergeben das wird sich zeigen aber ich glaube ganz grundsätzlich mal bin ich diejenige die irgendwie äh, den den Prozess wie man dieses Startup baut kennt und äh, mich da weniger einbringe in dem Produkt oder dessen, womit wir dann hoffentlich irgendwann mal Geld verdienen.
0: Ich glaube, wir müssen den Anglizismen oder Fachbegriff, äh, die Fachbegriff, also nicht Münzschale, Schweinchen, was weiß ich, doch wieder einführen, weil äh, also zum Beispiel Fundraising ist, glaube ich, also Fundraising in dem Fall heißt es sich darum zu kümmern, dass die Investoren, dass, dass Investoren rankommen, dass Investoren überzeugt sind und dass das Geld dann am Ende bei einem selber landet. Also eigentlich der gesamte Prozess des Investitions, <lacht> Investitionen einsammeln. Ähm, was Vielleicht ich, äh, sollten wir dann
1: auch nochmal Unicorn erklären, Henrik, wenn du das so schön machst.
0: Okay, wenn wir schon bei Unicorn sind, also Unicorn, da geht es darum, dass ein äh, Unternehmen oder vor allen Dingen eben ein Startup einen ein Unternehmenswert von einer Milliarde, bzw. Mission One Billion. Das ist meistens passiert das, wenn ein Startup eine neue Investitionsrunde einsammelt, wie es bei Gorillas oder... Die haben jetzt eine Investitionsrunde eingesammelt im chinesischen Konzern Tencent, äh, haben 200 und ein paar zerquetschte Millionen eingesammelt auf einem Unternehmenswert von über einer Milliarde. Ich glaube knapp über einer Milliarde. Ähm, das heißt eben, dass für diese 270 Millionen dann eben so viel anteilig von dem Unternehmenswert an Tencent gehen, an Anteilen. Ähm, andere Szenarien, wo das passieren kann, sind ein Verkauf, wie es bei Flaschenpost und Dr. Oetker passiert ist. Flaschenpost wurde von Dr. Oetker gekauft, auf, basierend auf einem Unternehmenswert von äh, einer Milliarde. Ähm, und die dritte, das dritte Szenario ist, dass ein Unternehmen an die Börse geht, also ein sogenannter IPO, Initial Public Offering. Ähm, da kann dann eben auch einer Milliarde entstehen. Äh, da fällt mir jetzt kein gutes Beispiel ein. Habt ihr gerade irgendwas, in den letzten, was in den letzten Jahren... entwickelt? Okay. war irgendwas in den News in den letzten Jahr irgendein IPO der ein Unternehmen zum Unicorn gemacht ja, hat Ja, Bumble ah, äh. Bumble ach Bumble sorry ich habe haben wir haben wir verstanden so als Frage <lacht> Bumble. Bumble ist jetzt, <lacht> erst, Bumble ist ja, jetzt erst der Single vor in der äh, also
2: ne der Vergebene in der Runde kann das natürlich wieder nicht wissen aber ähm, da helfen wir total gerne an der Stelle <lacht> Ja. Aber Fun Fact da ganz kurz, habe ich heute erst gelesen. Ähm, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, wir haben in Deutschland 17 dieser sogenannten Unicorns. Davon sind relativ viele in den letzten äh, paar Monaten dazu gekommen, äh, wie zum Beispiel Impersonio, Gorillas und so weiter. Aber, und hier kommen wir jetzt ins Spiel, ne? Es gibt nicht ein einziges Unicorn in Deutschland, was von einer Frau geführt ist. Also... Ne? Und was mich da auch nochmal mal interessieren,
1: interessiert, aber das können wir auch gleich nochmal anschließen, das wenn wir so ein bisschen in die Ideenrichtung gehen. <lacht> ähm, inwieweit ihr über Ideen nachdenkt, die auch in die Unicorn-Richtung gehen? Weil das ist ja am Ende auch irgendwie entscheidend für das Programm, wo, in dem wir jetzt gerade drin sind. Aber wir können auch erst nochmal auf der Menschenebene bleiben und dann gleich nochmal auf die Ideen eingehen. Äh,
0: nee, also das finde ich, find ich, find ich, find ich, find ich einen interessanten Aspekt, weil eine der Sachen, die halt eben in dem Szenario, in dem wir jetzt gerade sind, wo es eben sehr sehr bald auf eine Venture Capital VC geht, vielleicht auch da als Hintergrund, Venture Capital heißt, dass es Unternehmen sind, die speziell Geld von ihren, also ein Venture Capital-Unternehmen sammelt Geld von Personen oder Institutionen ein und sagt dann, wir legen dein Geld an, indem wir in Frühphasen von Unternehmen investieren, wenn die dann wachsen, wenn die dann eben in eine der besagten Möglichkeiten IPO, Exit oder weitere Investitionsrunden mehr wert sind, dann steigern wir dadurch den äh, wir dadurch unseren Invest und das ist eben, was ein VC macht. Das heißt, als Startup hat man relativ bald wahrscheinlich oder irgendwann in seinem, in seinem Wachstum hat man irgendwann den, den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt sammeln wir Geld von so einem VC ein. Was da dann interessant ist, dass ein VC aber... Ähm, nach dem Grundprinzip funktioniert, dass wir sagen, okay, wir investieren jetzt... wenn wir jetzt in zehn Unternehmen investieren und die wachsen, davon wachsen... also erstmal sind Startups, das heißt davon gehen erstmal direkt sechs bis acht Pleite. Oder sagen wir, gehen sechs Pleite, drei davon wachsen okay, das heißt, da habe ich dann eine Million rein investiert... und ich kriege vielleicht, ne, es ist die verzehnfachen sich vielleicht... Aber das eine Unternehmen, das ich investiert habe, wenn das in die Richtung der besagten Unicorns geht, dann bezahle ich damit die ganzen anderen Pleiten. Das heißt, das Grundprinzip dieser VCs, und das ist halt, weil die sich halt immer mit einem Aktien, die müssen sich immer zum Beispiel mit einem Invest in Aktien messen. Das heißt, Aktien wachsen über zehn Jahre, so ein VC, äh, VCs investieren immer über, über zehn Jahre das Geld ihrer Investoren und... Ähm, damit, da müssen sie sich dann, oder meistens, oder irgendwie, haben halt immer irgendwie eine Laufbahn, das heißt, sie müssen sich dann immer mit den anderen Anlegemöglichkeiten, die es so gibt, messen. Und die müssen sie, auch, die, damit, sie müssen halt besser performen als die, weil sonst, äh, würden die Leute nicht in VCs, in die, die VCs investieren. Und deswegen müssen sie halt, suchen sie halt eher immer diese sogenannten Moonshots, ne? also sie suchen eher die, sie setzen lieber auf zehn Raketen, wovon neun explodieren, als dass sie auf, Ne, zehn eventuell gesund wachsende mittelständische Unternehmen setzen. Und das ist halt Ge als Start-up, die dieses Geld einsammeln wollen.
1: Genau, ja. und sie suchen Ausreißer und das bedeutet für uns eben aber auch, dass wir eigentlich das Investment von nur bekommen, wenn wir auf Kurs von Uni einem Unicorn sind. Also wenn wir jetzt ein mittelständisches Unternehmen gründen wollen, Julia, mit 20 so Mitarbeitern, glaube, dann werden wir wahrscheinlich nicht das
2: Investment bekommen.
1: Das also da würde toll, ich einmal gerne
2: ähm, reinspringen, weil ich dem nicht zustimme. Also zumindest nicht vollkommen. Ja, da kommt dieses schöne Wort der Scalability ins Spiel. Also es muss ein skalierbares Geschäftsmodell dahinter stehen, dass der Risikokapitalgeber, also der Venture Capitalist, glaubt, dass er sein Geld ähm, irgendwie zurückbekommt. Aber nicht jedes Unternehmen muss zumindest also es muss ein großer Markt dahinter stehen, aber nicht jedes Unternehmen muss ein Unicorn Potential haben.
0: Aber das wurde uns schon es wurde auf jeden Fall schon mehrmals erwähnt. Klar, das ist dann immer sehr über es ist immer sehr vereinfacht, aber der Satz wir suchen Unicorns ist jetzt nicht so fremd uns den Leuten, die dieses Programm organisieren. Also es ist klar, wenn du den beweisen, wenn du sozusagen, wenn die extrem glauben, dass du Stark wächst, ist es denen, dann sind sie vielleicht auch überzeugt, dass es, dass es nicht auf eine Milliarde zugehen muss. Aber trotzdem muss man, sind die eher interessiert an Fällen, die so ein Riesenpotenzial haben. Das ist ja immer so. Was sind dann die Fragen? Die Frage ist, was ist der, was ist der total addressable market? Also im Sinne von, was ist denn, wie viele gibt es denn überhaupt von den Kunden, die du versuchst zu erreichen, so? Und wenn, wenn du da nicht in irgendeiner Weise ein hohes Potenzial, äh, nachweisen kannst, dann ist es im Zweifel nicht interessant für Venture-Capital-Unternehmen.
2: Das stimmt, aber trotzdem sind wir noch in einem Umfeld, wo es um sehr, sehr kleine Tickets, also ähm, um sehr, sehr kleine Beträge verhältnismäßig geht, die investiert werden. Das heißt, wir sind super frühphasig unterwegs. Bei uns geht es hier um eine Pre-Seed-Finanzierung. Das ist alles so hypothesenbasiert, da kann man noch gar nicht so richtig abschätzen, ob das Ding wirklich mal eine richtige Rakete und ein Unicorn-Potential hat. Und der Venture-Capitalist, mit dem wir jetzt hier unterwegs sind, ist ja auch auf genau solche Frühphasen spezialisiert. Es gibt ja durchaus auch andere, die einfach größere Runden machen. Aber ähm, ich wollte einfach nur noch mal kurz sagen, dass es auch einfach hier einen Unterschied gibt und dass äh, nicht immer ein Unicorn-Potential dahinter stehen muss, wenngleich das natürlich schön ist. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle...
0: Nur um jetzt ein überspitztes Beispiel darzustellen, wenn ich sage, mein, mein Produkt funktioniert nur für Baumärkte in Südbrandenburg und das Produkt kostet 10 Euro im Jahr, dann ist das nicht für die interessant. Egal wie, egal wie vertrauenswürdig ich denen beibringen kann, dass äh, das eben gut funktionieren kann. Oder wenn, selbst wenn es ein bisschen größer ist und ich sage und am Ende trotzdem nur ein, ein jährlicher... Äh, Umsatz von, weiß nicht, wenn, wenn ich, wenn ich, egal wie glaubhaft ich einen jährlichen Umsatz von einer Million rüberbringe, wenn das nicht deutlich größer ist vom jährlichen Umsatz, ist es eben nicht für die interessant, weil sie eben in dieser frühen Phase kann niemand das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Das ist ja eben das Ding. Klar, wenn man das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen könnte, dann würden sie auch in kleinere Sachen. Nehmen. Aber es ist eben nicht möglich, nach zehn Wochen, in unserem Fall, die hundertprozentig zu sagen, dass es so wird. Und dann nehmen sie eben lieber die Sachen, die das Riesenpotenzial haben, als die Sachen, die mit irgendeiner Wasch mit eventuell ein mittelmäßiges Potenzial oder kleines Potenzial haben. Insoweit, klar, okay, es ist natürlich jetzt kein, es ist jetzt vielleicht nicht ganz so schwarz-weiß, wie wir es darstellen, aber es ist auf jeden Fall, äh, es gibt auf jeden Fall Sachen, wo du sagst, das wäre ein interessantes Geschäft, aber es ist nicht für einen Venture Capital.
2: Genau, und das vielleicht nur nochmal so als Side-Note. Ähm, wer auch immer überlegt, ein Unternehmen zu gründen... Venture Capital ist nicht immer die richtige Asset-Klasse. Es gibt so viele andere, die je nach ähm, Geschäft, also
1: ähm,
2: Quellen für Geld, ja. Es gibt so viele andere. Wie, wie ihr
0: seht, wie ihr seht Julia, is, is, Julia is responsible for fundraising. <lacht>
2: ähm, also an der Stelle nur noch mal kurz für alle, die auch mit dem Gedanken spielen, ein Unternehmen zu gründen. Beschäftigt euch auf jeden Fall mit dem Gedanken, woher kriege ich Geld und wie viel Geld brauche ich eigentlich und was will ich damit auch machen? Tut es vielleicht ein Kredit? Suche ich mir lieber einen strategischen Investor, der mir noch viele andere Dinge an den Tisch bringt, als nur Geld? ja? Oder ähm, habe ich vielleicht selber irgendwie... Man nennt das Family Friends and Fools, die mir äh, irgendwie Geld geben können und das Ganze bootstrappen, also quasi ohne typ externe F, F, Finanzierung. F,
0: F, F, Fools, was heißt denn ja.
2: bootstrappen? Genau, das war das, was ich gerade meinte. Äh, ohne quasi äh, Fremdfinanzierung, um da, also ohne quasi Anteil an deinem Unternehmen abzugeben, sammelst du quasi Geld ein. Nee, aber das auch
0: ohne Kredit. Also wenn du jetzt mit Kredit ja. ist, ist mit dem Kredit trotzdem noch
2: bootstrappen. Komplett halt selbstfinanziert,
1: glaube ich. Ja.
0: Ich dachte, Bootstrap nee. ist vor allen Dingen, wenn du sagst, wir, ver ver wir verwenden nur das, was wir durch wirkliche Verkäufe ja. eingenommen haben.
1: Glaube ich auch. Aber ich würde auch gerne nochmal die Schleife zurückmachen zu dem Thema Personen, bevor wir jetzt zu so sehr in die technische, finanzielle <lacht> Richtung gehen. Ähm, und zwar, Henrik, ich meine, ich glaube, es hat sich schon so ein bisschen herauskristallisiert, dass Julia und ich gerade noch mehr auf ähm, Personen, Werte und Eigenschaften schauen und die Idee so ein bisschen hinten ranstellen. Und deshalb einfach so die, die Frage jetzt, wie machst du das denn gerade?
0: Okay, fair. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht auf Personen schaue. Also es ist schon ganz klar, dass ich, ich habe ja erwähnt, dass ich eben mit ähm, bis heute noch drei Teams, inzwischen zwei Teams überlegt habe, irgendwas zu machen. Ne? Also Julia, ist Julia und Konsorten sind ja jetzt weggefallen, das heißt, es hat sich jetzt auf zwei Teams
1: beschränkt. Ähm,
2: Wie oft muss ich mir das heute trotzdem, eigentlich noch anhören, sag mal? Ja, ich,
1: <lacht> <lacht> Nächste Woche ist er dann ist er dann nicht mehr so verletzt. Okay. <lacht> ähm, ich
0: hatte halt ich hatte halt so diese Traumvorstellung, dass halt dann unsere gemeinsame Gründung in diesem Podcast begleitet wird. Aber das, ja, halt, das, das, das ist das doch war auch noch halt nicht halt
2: raus, Henrik. Also gib dem Ganzen doch mal ein bisschen. Das muss sich doch auch entwickeln. Wir kennen uns ja auch noch nicht so lange, weißt du? <lacht> also.
0: Tja, okay, also... Ähm, was war die Frage? Okay, also die, äh, was ich sagen wollte ist, dass eben ich mit keinem, mit keiner Person, wo ich keine starke Synergie sehe in diesen nächsten Schritt, der über Themen sprechen gehen würde. Ne? Also ich habe ja schon erwähnt, dass ich da relativ analytisch rangegangen bin an das Auswählen der, der potenziellen Mitgründer und da war eben wie gesagt Skills, also irgendwie was kann derjenige, passt es zu dem, was ich kann? Das war ein Faktor. Trotzdem ist jetzt eins der beiden Teams, in dem ich jetzt weitergehe, ein bisschen tiefer gehe, muss ich zugeben, ist eigentlich ein Team, wo ich gesagt habe, wo ich ist eigentlich eine Person, wo ich gesagt habe, die ist mir zu ähnlich von den, von den Skills. Aber da hat die mich eben, diese Person mich eben überzeugt und gesagt, hey, also der, der hat, da, der, der hat einfach basierend auf seiner äh, Erfahrung, was eben sein. Ne, er hat irgendwelche vorher, hat er schon mal irgendwie einen, einen Startup gegründet und der hat halt eben mir dann verklickert, glaubt hat verklickert, dass es eben so viele Sachen zu tun gibt, dass es eh egal ist, was du meinst zu können. Du musst es eh lernen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als ob du sagst, ich kann diese drei Sachen und damit ist es fertig. Also es gibt so viel zu tun in solchen Phasen oder in jeder Phase eines Startups, dass es eh Learning by Doing ist. Und ob du dann jetzt mit ob du jetzt von dem 100 Meter Lauf schon einen Schritt gemacht hast oder keinen dann ist eher die Frage der, der Motivation, als es, oder der, 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 der Lust darauf, und ob du sagst, ich kann, ich kann die nächsten Schritte machen, als statt, dass du sagst, jetzt, wie weit bin ich schon. So. Ähm, und dementsprechend bin ich der Meinung, dass es schon wichtig ist, dass man in irgendeiner Weise sagt, okay, wo landen wir denn mittelfristig? Ich bin der Meinung, dass in den ersten, im ersten 365 Tagen ist es scheißegal, wer welchen Titel meint zu haben, egal was der definierte Aufgabenbereich ist. Es gibt so viel zu tun und das wechselt sich so, so sehr von Woche zu Woche, ähm, dass es egal ist, was irgendwie definierte Bereiche sind.
2: Und oh, das ist ähm. aber spannend. Da muss ich hier einmal kurz unterbrechen. Die gleiche Diskussion hatten wir nämlich auch schon und das finde ich ganz, ganz, ganz spannend, weil ich glaube, dass das intern womöglich egal ist, aber dass die Welt da draußen... Rollen brauch, sei es für das besagte Thema Fundraising.
0: Entschuldigung, Entschuldigung bevor du, bevor du, du weiter redest, darf ich kurz fragen, ob du deinen Alarm auf deinem Handy ausgeschaltet hast, weil letztes Mal hast du genau um Punkt kurz vor 10 angefangen <lacht> zu reden und dann hat um 10 dein Alarm geklingelt. Für eine Halb-, für, für 15 Minuten Einzelmonolog hat dein Handy nicht aufgenommen. Ich musste so viel rumschneiden.
2: <lacht> ähm, nur weil du genau hab... jetzt
0: wieder anfängst zu reden, wollte ich nur checken, dass nicht gerade wieder dein Alarm ja. an ist.
2: Nee, kein Alarm. Ich habe ähm, tatsächlich, okay. also mein Handy geht jetzt gleich in den Ruhemodus, aber ich habe die besagte Sprachmemo-App, habe ich. Ähm nicht, äh, sozusagen, schicke ich nicht in den Schlafmodus. Aber wir werden sehen, ob das Gleiche funktioniert. Naja, nee, ist gut. Ich was wollte, war denn
0: das Gespräch, was ihr hattet? Also, nee, alles
2: gut. Ich wollte nur sagen, dass ich das einen interessanten Punkt finde, weil ich glaube, dass das intern total, total richtig ist, dass jeder erstmal alles macht und dass es scheißegal ist, was da für ein Name beziehungsweise was da für eine Rolle steht, aber dass eben die Welt da draußen, also die Investoren, die Presse, ähm, und hundert andere schon gerne wissen wollen, wer ist denn jetzt wofür mein Ansprechpartner und dass die damit nicht leben könnten, wenn es eben ja. genau keinen CEO, Geschäftsführer, was weiß ich denn sozusagen gibt. Da würde ich gerne mal eure Meinung zu hören, weil wir sind uns unserem Team da ehrlicherweise sehr uneinig.
0: Nee, total. Ähm, vielleicht dann machen wir da dann mal einmal die Frage an die Mia. Welche Rolle meinst du denn nach innen machen zu wollen und welche Rolle meinst du denn nach außen verkaufen?
1: Okay, schwierige Frage. Ich glaube, das kommt total aufs Team drauf an. Ich glaube, ich bin da, also, weil ich einfach, je nachdem, welche Person ich neben mir habe, kann ich unterschiedliche Rollen einnehmen. Ich kann nach außen, ich sag mal, die, Verkauf, die Verkaufsrolle...
0: Fullstack-Developer, kannst du das? Die, die, ja, gut.
2: Wenn's Deswegen, in so ganz Richtung
0: so hundertprozentig so alles ist es ja nicht.
2: <lacht> Henrik ist aber heute ja. auch kratzbürstig, ne? ich
1: Nein, aber was ich meine, ist in meinem Skillset, also ich kann nach innen mehr auf Produkt gehen, aber jetzt nicht auf Techie-Produkt, sondern eher so strategische Produkt- und Business-Ausrichtung. Ich kann aber auch nach außen mehr arbeiten in CEO-Richtung und wirklich so reprä repräsentativ die Marke. Ich finde aber auch, ähm, dass oder ich habe mir die Frage auch gestellt, und ich kann mir auch vorstellen, dass man erstmal die Titel weglässt und sagt, wir sind einfach Co-Founder, zumindest am Anfang. Ich glaube, hier muss man aber auch unterscheiden und ich habe Freunde, bei denen funktioniert das super und andererseits gibt es die größten Unternehmen, haben halt ganz klassische Räume. Ne? Wenn wir jetzt wieder bei dem Thema Unicorn sind, da gibt es klare CEOs, da gibt es klare also jeder hat eigentlich seinen spezifischen Aufgabenbereich und trotzdem glaube ich, dass man am Anfang auch mit einer Co-Founderschiene fahren kann. Ob das langfristig nach ein paar Jahren nicht verändert werden sollte, da bin ich mir unsicher.
2: Ähm, aber ich muss es nicht von Tag 1 wissen. Ich finde, aber das ist schon ein Unterschied, ob man einfach klare Bereiche hat, in denen man sich ähm, bewegt, beziehungsweise die unter einem stehen, also Verantwortlichkeiten. Das ist, glaube ich, völlig außer Frage, dass man die vorher das definieren sollte. Ja. Aber das ähm, geht. Das sind zwei Paar Schuhe zu, ähm, nenne ich mich auch so, oder stehe ich auch nach außen dazu dafür ein, ne? Also... Genau, und trotzdem ist es wahrscheinlich so, Henrik ist ja jetzt auch eher auf Product und wenn du jetzt eine technischere Person hast,
1: würdest du wahrscheinlich einen Tick in eine andere Sparte äh, rutschen, als wenn du jetzt gar kein Product in deinem Team hast, dann würdest du wahrscheinlich ne, weiter nach rechts rutschen. Also ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen to be defined, je nach Teamkonstellation. Auf jeden Total.
0: Fall. Ich wollte ja eigentlich nur, ich wollte, das, ich meinte das auch gar nicht so negativ im Sinne von, was kannst du oder was kannst du nicht. Ich meinte mehr so im Sinne von, wenn du sagst, alles... Ist das bei, ist dein alles anders als mein alles, anders als mir das als alles? Das, das, wollte ich eigentlich nur rauschallengen, dass eben ja. dein alles dann doch schon aus deinem Horizont alles ist, ne? Und auch wenn du sagst, ich bin flexibel, dann ist das einen Schritt nach rechts und einen Schritt nach links, aber es gibt halt 17 verschiedene Felder.
1: Ja. Ähm. Und das ist genau der Grund, warum wir nicht alleine gründen und warum ich tatsächlich auch gerade ein bisschen davon weggehe, vielleicht auch sogar zu zweit zu gründen, sondern denke, ein Dreierteam ist eigentlich cool, weil du dann noch mehr abdecken kannst. Wie sind dann eigentlich, also Julia, dein Team besteht aus drei aktuell, also Team heißt, ne, exklusives Dating vielleicht. Henrik, wie ist das bei deinen Teams?
0: Das sind in dem Fall zwei und es sind auch sehr zwei unterschiedliche Teams. Also das eine wäre eher ich plus äh, Business-Person, also mehr so, wie Julia es beschreibt, und das andere wäre eher ich plus, wie gesagt, relativ ähnlich vom Profil, wahrscheinlich eher ein Stückchen in die technische Richtung, in dem Fall ist aber das Produkt, was wir uns auch angucken, auch sehr so für Pro Programmierer, also es ist ein sehr technisches Produkt, das heißt, das ist gar nicht so schlimm, dass sozusagen, sozusagen die ganze Skala ein bisschen weiter in die technische Richtung rückt, das heißt, auf die, in dem Fall wäre ich dann doch eher die weniger technische Person, das ist in dem Fall, also ich bin, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen weggerückt von dem Thema, dass ich sage, es muss jetzt 100% vom, vom Skills, von den Skills passen da ist eine hohe Motivation für das Thema schon einiges wert.
1: Ja. Ich glaube, wir hätten diese Woche auch wieder unter Co-Founder labeln können oder unter persönlichen persönlichen. Ich würde ja
0: gerne noch, würd ja gern noch mal ein anderes Thema auf. Und zwar, ähm, wir haben ja gerade relativ viel Zeit alle darauf verbracht, irgendeine Ideenfindung zu machen. Also, letztendlich, klar, egal, ob man sagt jetzt, also zum Beispiel, ne, Anfang der Woche, als äh, ich mit Julia und dem Team zusammensaß, haben wir dann überlegt, so, was machen wir jetzt? Ja, wir sammeln einfach mal ein paar Ideen und da dachte ich mir, wollte ich mal mit euch besprechen und ähm, mit Julia habe ich das, das Experiment ja schon gemacht, aber ähm, findet ihr Ideen, wie, also Ahnung, ich habe zum Beispiel, also ich, ich kann ja aber mir mal anfangen, ich habe irgendwie einen, ne, ich habe klassisch irgendwie eine, eine iPhone-Notiz, wo man einfach zufällig, wenn man auf irgendwelche Ideen kommt, schreibt man mal runter. Im Zweifel sind die nicht so gut, also das reicht nicht. Ne? Also es, man muss ja schon irgendwie das Ganze ein bisschen strukturierter angehen. Und äh, da würde mich einfach mal interessieren, wie ihr das so macht.
2: Vielleicht mal ganz grundsätzlich, das ist so ein bisschen das, was ich gelernt habe und was ich versuche, mir schon seit längerer Zeit auch als Ansatz einzureden, eben genau nicht über die Idee zu kommen, sondern über ein Problem das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen verändert, mit welchem Ansatz man daran geht Früher noch, als wir, weiß ich nicht, so vor zehn Jahren, als diese ganze ähm, E-Commerce-Geschichte aufgekommen ist, da war so dieses, ja, wir müssen irgendwie, wir brauchen einen Online-Shop für X und für Y und das hat es auch noch nicht und deswegen machen wir mal noch nach Schuhen auch noch Möbel und so weiter, ähm, und ich glaube, wir sind alle ein bisschen dazu übergegangen, eher aus, einem, äh, aus einer Problemsicht irgendwie zu gucken. Und das beschreibt eigentlich auch schon, wie ich sozusagen in den letzten Wochen unterwegs bin, nämlich ganz, ganz viel beobachten, einfach in meinem persönlichen Leben, mich selbst, andere Leute und wem ich halt so begegne und tatsächlich die ganze Zeit zu so gucken, wo gibt es vielleicht Probleme oder Prozesse, die einfach nicht so gut laufen, die man verbessern könnte. Äh, darüber hinaus sind ehrlicherweise alle meine Freunde und ich glaube, sie hassen mich auch schon dafür in den letzten Wochen und Monaten und eigentlich auch schon Jahren zum äh, indirekten Interviewpartner geworden, weil egal, was für eine Berufsbezeichnung sie haben, frage ich jeden, ja und was läuft da eigentlich nicht so und, und wo geht da eigentlich was verloren und was ist eigentlich das Problem, was sie an der oder der anderen Stelle habt und da hört man tatsächlich ganz, ganz, ganz viel raus, also von daher, muss ich sagen, dass ich äh, wie gesagt erstmal mich in meinem eigenen Umfeld und auch in meiner Expertise, wo ich quasi herkomme, mal umgeschaut habe, wo läuft denn irgendwas nicht so, was ähm, ich mir vielleicht besser vorstellen könnte. Genau, und das, ich finde das auch wichtig. Ich mache das genauso, und ähm, aber um jetzt nicht das Gleiche noch mal zu wiederholen,
1: sondern so ein bisschen mehr in die Ideen Ideenfindung zu ähm, kommen, was ich mich dann auch jetzt auch in der letzten Zeit wieder gefragt habe oder in den letzten Tagen, ist so, für wen entwickle ich eigentlich was? Ne? Entwickle ich, also sage ich jetzt, ich habe ein Problem, was aktuell, weiß ich nicht, alle in Berlin haben, alle Frauen haben, alle Menschen haben, so und löse ein Problem aktuell oder gehe ich eher auf ein Problem, was in fünf Jahren, also wo ich die Lösung für in fünf Jahren entwickle, beziehungsweise eine Idee und sage, okay, jetzt hat es vielleicht, also hat dieses Problem vielleicht nur eine kleine Anzahl von Menschen, aber ich weiß, von der Wissenschaft her, vom Trend her, von, von allem, ne, was die Zukunft so zeigt oder wie wahrscheinlich es sein wird, dass es sehr viel mehr Menschen betreffen wird. Und das ist so ein bisschen das, wo ich gerade stehe, wo ich denke, okay, ich, ich habe ganz, ganz viele Probleme von heute aufgeschrieben, aber ich versuche mich jetzt damit zu beschäftigen, was sind eigentlich die Probleme von morgen und wie kann ich die lösen. Und zu Ideenfindung finde ich, ist es ist ganz wichtig, auch oder ist es ist ganz hilfreich, ähm, wenn man in einer Gruppe Ideen generiert, auch so ein bisschen Design Thinking Methoden anzuwenden, mag ich zum Beispiel immer gerne. Also dass man so einen Wechsel macht zwischen, ich brainstorme für mich alleine, ich baue auf anderen Ideen aus, ich versuche irgendwie super kreativ zu sein und auch so ein bisschen over the top zu gehen und total visionär zu denken und das dann aber wieder runterzubrechen und sich zu fragen, was ist da eigentlich, also was ist die Realität, was können wir wirklich umsetzen, um so die breite Masse an Ideen zu haben und nicht zu kurz zu springen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo ich mich gerade so beschäftige. Das sehe ich
2: ganz genauso. Also dieses Reinversetzen in diese Persona, für die du irgendwie im Zweifel was machst, ist super wichtig. Und ich fand gerade einen ganz interessanten Punkt auch, dass du sagst, was ist denn vielleicht auch die Lebensrealität von morgen? Ich meine, wir haben alle gerade super viele Probleme aufgrund der aktuellen Situation, aber äh, drücken wir mal die Daumen, dass wir dieses Virus auch nicht ewig haben und dann ergeben sich vielleicht auch einfach wieder andere Lebensumstände und Probleme, die wir aktuell haben, sind einfach kein, keine Realität mehr.
0: Und das, das, das finde ich aber noch einen ganz wichtigen Aspekt, ähm, dass es eben nicht darum geht, es geht nicht und es geht auch eigentlich nicht um Probleme, um, es geht um Potenziale. Wo und das, wir hatten jetzt in den letzten Wochen mehrere, mehrere, ähm, Gespräche, Präsentationen, Prä ja, also Talks von relativ bis sehr erfolgreichen, nee, eigentlich von sehr erfolgreichen Gründern, also ähm, Foodspring, West Wing, was auch immer, also letztendlich wirklich welche, die schon den Erf Schritt zum sehr erfolgreichen Startup gemacht haben, ähm, und was man bei denen eigentlich so ein bisschen mit rausgehört hat, oder vielleicht, oder ich ne? please tell me, was, was ihr da meintet, aber ich für mich war so ein bisschen das Fazit, dass die noch fast viel weniger über Probleme nachgedacht haben. Die haben viel mehr überlegt, wo ist ein Potenzial, wo kann ich was machen, was funktioniert. Fall von Westwing, da war jetzt nicht, dass einer gesagt hat, ah, ich sehe für Kundengruppe Y das Problem, dass die nicht geil Wohnungen kaufen äh, Möbel kaufen können online, sondern er hat gesagt, Online-Shopping ist wachsend. Möbel funktioniert noch, Möbel gibt es noch nicht so geil in dem, in dem Bereich. Ich mache das, funktioniert. Also ich, ich, ich glaube, dass, dass diese klassische Vorstellung der, man muss sozusagen die super geile Idee haben, ist, ist ein Aspekt, ist toll. Aber es ist viel wichtiger noch, dass man sagt, dass man sich überlegt, wie hoch ist das Potenzial in dem Bereich. Und da muss es dann eben noch nicht mal etwas total Innovatives sein. Klar, es hilft, weil du eben sagst, wenn man dann eben diese innovative Technologie aufbaut, dann hat man eben gegenüber den Wettbewerbern was, was die nicht haben. Aber eigentlich ist es in bestimmten Bereichen viel wichtiger, dass du sagst, wo ist das Potenzial?
2: Ja und nein, weil ich finde, für jemanden, der noch nie gegründet hat, ist es leichter zu überlegen, welches Problem kann ich denn lösen? als einzuschätzen, wo liegt denn das große Potenzial. Weil so fair müssen wir auch sein. Alle Leute, über die du jetzt gerade gesprochen hast, beziehungsweise die uns letztlich erzählt haben, was sie gemacht haben, haben nicht zum ersten Mal gegründet, sondern sind sozusagen Serial Entrepreneurs und wissen, sind diesen ganzen Zyklus mehrfach durchlaufen. Und es ist einfacher zu sagen, wo liegt ein Potenzial, wenn man nicht mehr darüber nachdenken muss, wie man das Ganze macht. Ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich einen Mentor habe, der das auch schon häufiger durchlaufen hat und der sagt auch, ey Julia, ich sehe nur noch Potenziale. Ich laufe durch die Gegend und denke mir die ganze Zeit, da kann man ein Businessmodell draus machen und damit kann man Geld verdienen. Aber in diese Denke muss man erst mal kommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich laufe noch nicht durch die Gegend und sehe überall, wo Geld liegt, quasi, ja. Oder wo das besagte Potenzial extrem groß ist. Ich glaube, das ist eine Denkweise, in die muss man sozusagen erstmal reinkommen, gleich zumindest abschätzen zu können, ob die Vorteile die Nachteile an der Stelle sozusagen ähm, aufwiegen. Und deswegen glaube ich, zumindest für alle, die diesen Prozess noch nie durchlaufen sind, von einem Problem zu kommen und mal zu überlegen, wie ich das lösen kann und dann zu gucken, ist da Potenzial, das zu monetarisieren, also damit Geld zu verdienen, im nächsten Schritt der einfachere Weg, als sozusagen das direkt mal zu überspringen. Ja, glaube ich auch.
0: Bin ich, bin ich total d'accord. Genau, also ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das... Irgendjemand überspringen sollte, dieses Thema also Target, Problem, Lösung, aber was eben wichtig ist, ist eben die, also das ist eben auch selbst in dem Prozess ist eben dieses po De Thema Potenzial wichtig. Und wenn ich sage, ich habe irgendwie eine, eine Personengruppe, die ein Riesenproblem hat, die das ich super gut lösen kann, aber das sozusagen Potenzial daraus, ein erfolgreiches Unternehmen zu machen, ist nicht da dann ist das, das ist leider auch eine Checkbox, die gesetzt werden muss. Und da hast du recht, je nachdem wie viel Erfahrung, wie viel Sicherheit man hat, darin äh, etwas Erfolgreiches aufzubauen, und das ist natürlich auch immer das Thema, das nötige Geld dafür einzusammeln, kann man sich mehr auf das Potenzial konzentrieren, weil man sagt, gegenüber den anderen habe ich irgendeinen Wettbewerbsvorteil, äh, in unserem Fall, die jetzt Erstgründer sind, die jetzt eben nicht irgendeine große Historie oder irgendein riesiges Investorennetzwerk aufweisen können, ähm, da müssen wir uns dann doch eher über das Produkt äh, oder über eben die Zielgruppe hinaus äh, ja, das
2: Genau, aber das Ambivalente an der Situation, und das macht es eigentlich sehr, sehr spannend, ist, dass die potenzielle Investmentsumme, die von wem auch immer hoffentlich mal in uns investiert wird, eben ins, in, ins Potenzial geht. Nämlich in das Potenzial, was wir als Gründer beziehungsweise als Team mitbringen und nicht so sehr in die Idee. Weil wir haben leider nicht den Track Record, also nicht die Historie schon 1, 2, x erfolgreiche Unternehmen oder auch gescheiterte Unternehmen in dem Fall, das ist jetzt auch, da muss man auch einmal sagen, ja, schon mal an den Markt gebracht zu haben, sondern wir mit unserer Persönlichkeit und unserem Hintergrund sind das wichtigste und eigentlich einzige Asset, was wir an der Stelle gerade mitbringen und das heißt die Investition, die wir versuchen einzusammeln, basiert in dem Falle nur auf unserem persönlichen Potenzial und dann im nächsten Schritt auf dem Potenzial bzw. Äh, dem Problem, was wir da lösen. Und dann sind wir wieder, da schließt sich der Kreis bei der Skalierbarkeit, also bei der Ausbaufähigkeit des Geschäftsmodells. Ja, und ich finde, so hast du auch, aber auch noch den zweiten Kreis wieder geschlossen, und zwar
1: zurück zu den Menschen, zurück zum Team, das, worauf wir irgendwie die letzten zwei Wochen in den Fokus gelegt haben, und ich wäre auch so frei, mal zu fragen, was denn die Mission so für nächste Woche ist. Henrik, was ist denn deine Mission für nächste Woche? Ja, also
0: ich bin ja jetzt bei zwei potenziellen Teams. Ähm, der Plan wäre eigentlich, die Mission ist hoffentlich, dass man bis nächste Woche in irgendeiner Weise ein konkretes, einen konkreten Plan hat mit einer von beiden Teams. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Angst, dass beide Teams potenziell funktionieren und ich dann in der Woche das Gespräch haben muss, welches, für welches ich mich dann entscheide.
2: Ja, welcome to my world, ne? Also
0: <lacht> ja, läuft. Äh, okay, ich, aber du wirst das nächste da? Woche
1: rausfinden. Ja. Mhm. Und du, Julia?
2: Ja, wie gesagt, jetzt wo ich ähm, Henrik vorerst mal einen Korb gegeben habe und er noch so ein bisschen in seinem Mitleid äh, an der Stelle auch suhlt, äh, konzentriere ich mich dann jetzt mit dem potenziellen Team, was ich jetzt exklusiv erstmal habe, äh, darauf, dass wir uns jetzt auf einen Problemspace space beziehungsweise auf eine Idee äh, mal festlegen. Wir haben jetzt, wie gesagt, sehr, sehr viel Zeit darauf verwendet, zu gucken, ob wir per persönlichkeitstechnisch zusammenpassen und ähm, gehen in den nächsten Tagen Daran jetzt viele Ideen zu durchdenken und dann mal eine grobe Marktabschätzung zu machen, wo wir sozusagen mit dem, was wir mitbringen, am meisten auch bewegen können. Darauf liegt auf jeden Fall der Fokus. Also in W-Fragen gesprochen ist es jetzt das Was und darüber hinaus natürlich auch so ein bisschen der Prozess, um sich weiterzufinden und irgendwie mit ganz vielen Leuten zu sprechen und Feedback einzusammeln, was andere Leute auch für Potenzial sehen. Wie ist es bei dir, Emilia? Ja, auch ähnlich. Also auch nochmal herausfinden mit der Person,
1: ob das jetzt wirklich ein Match ist oder vorübergehend ein Match ist, nochmal zu schauen, ob wir noch eine andere Person an Bord holen. Da würde ich auch nochmal sagen, so ein bisschen nochmal die Silo-Denke anzuschmeißen und Ideen auch zu überlegen oder Probleme zu überlegen, aber gleichzeitig auch dann doch wieder offen zu sein und nochmal ein paar Paar Gespräche außerhalb zu führen. Und ich glaube, so, das ist irgendwie so mein Vorgehen für nächste Woche. Also immer so, mal kurz Scheuklappen an und dann wieder aufmachen. Ich finde,
0: unsere Missionen sind alle zu unkonkret. So. Julia, sag mal was Quantitatives. Was willst du bis Ende der Woche erreicht haben, was man ganz klar mit Ja oder Nein beantworten kann?
2: Oh, das muss jetzt auch noch bis Ende nächster binär bis, also, sein. Sorry, Okay, ich habe ja anfangen. Haben. Also ich, ich wollte
0: sagen, für mich ist ganz klar die Entscheidung für eins der beiden Teams die die die, die Entscheidung. Also das, 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 das da muss ich, das ist jetzt für mich die nächste. Ich hatte das ja eigentlich schon irgendwie gefühlt für das Ende dieser Woche so ein bisschen geplant, aber das ist glaube ich für die eher für die für das Ende nächster Woche.
2: Okay, also wenn wir tatsächlich so konkret sind, dann möchte ich heute in einer Woche hier sitzen und euch sagen können welches Problem, beziehungsweise welcher Idee wir denn zunächst mal nachgehen. Okay. Ja, Und cool. Emir, du hast auch
0: gesagt, du willst bis dahin ja. auch ein Team gefunden haben, mit dem ja. du zumindest eine erste Exklusivität versuchst.
1: Ja, genau. Schön gesagt.
0: Ähm, was wir auch gesagt haben, ist, dass wir auf jeden Fall das Ganze relativ, diesen Podcast relativ interaktiv gestalten wollen, weil ähm, ich glaube, es wäre super interessant, mal von außen zu hören, welche Fragen, welche welche Kommentare es so gibt. Deswegen ähm, schreibt euch, schreibt uns gerne eure Kommentare unter mission-startup.de. Wir haben dann ein kleines äh, Kontaktformular. Ähm, wie gesagt, auch wenn, wenn ne, Kommentare, Fragen, irgendwelche Denkanstöße würden uns sehr freuen. Ähm, Oder auch Tipps, drauf. wie
2: Henrik nicht mehr so traurig ist. Ja, auch das sehen wir sehr gerne. <lacht> Genau. Und nächste Woche könnt ihr dann damit
1: rechnen, dass wir ein bisschen mehr in die track phase gehen, dass wir darüber sprechen, welche Probleme wir identifiziert haben und welche Ideen wir haben. Und wir wollen natürlich auch nochmal Danke sagen an euch alle, dass ihr uns das zu zuhört. Und ich glaube noch eine letzte Frage, oder Julia? Ich glaube auch. Wo ist hier eigentlich der Exit?